0: Då är det med dags för mig, Stefan Lundell, att hälsa välkommen till Breakits podcast som heter Lundells vecka. Jag har fått te i mig, det är torsdag morgon och Jon Malmö Pettersson har rullat in här från uh, Uppsala Penden. Hur är läget? Ja men det är
1: bra tycker jag, det är bra. Vi är ensamma på redaktionen förutom Martin, vår kollega som sitter och Spattrar.
0: pumpar på i flödet. Uh, klockan är sju på morgonen och nej men det är bra. Perfekt, det känns så att vi backar, Almin Väst är med att backa oss hela hösten här eh, kring podden och eh, vi, eh, vi kör väl igång direkt tror jag, eh, vi har ju ett upplägg som innebär att vi kör veckans möte, veckans snackisar och veckans köp och sälj, eh, du kan väl börja Jon, vad är ditt veckans möte?
1: Mm, mitt veckas möte skulle jag nog säga. Vi, vi hade ju ett event igår, SAS Summit, som var verkligen superbra. Vi kanske ska prata lite mer om det sen. Men uh, där var Fredrik Skanse på plats, grundare av Funnel. Kan du bara säga en mening vad de
0: pisslar med? De hjälper till att uh, göra marknadsföring mycket enklare för alla världens marknadsföringsbolag. De dödar excel och skapar en uh, smart dashboard för, yes. för alla marknadsförare.
1: Exakt. Och de tog in typ en halv miljard vad det var i tidigare veckan och liksom gasar på rejält. Uh, och Fredrik Skanse på det här sa dels på scenen och dels efteråt när vi pratade, lite, pratade en hel del om att de har slutat jobba med bonusar till sina säljare, vilket jag tyckte var lite intressant. Ja,
0: som gammal säljare, det låter, det låter
1: inte jättebra, men. Nej men det var lite oväntat sådär Att, man, att de liksom har skrotat alla bonusar för alla säljare Också bonusar för liksom chefer och sånt där Om det går bra Men framför, tydligast blir det för säljarna som tidigare hade haft liksom 60% grundlön och 40% i provision Att helt plötsligt äh, ja, men Du vet ju själv, du är ju lite säljare själv Man går ju igång på affärer och sådär Men helt plötsligt får du ju liksom ingen kickback när du gör en affär
0: Men var det bara liksom en sägning eller var det så på riktigt? Då? Ja men
1: så är det på riktigt och Sen har de gjort så att de liksom har höjt upp liksom grundlönen Motsvarande att de skulle, så som jag förstod det att man når liksom målet Så att det, liksom, det blir ju en bra grundlön fram med säljarna. Men, men de har genomfört det- och liksom det har varit ganska tufft att genomföra det. De har kontor i USA tror jag med 45 anställda- liksom, där det är väldigt säljdrivet. och, liksom, och folk var liksom, ja, men Investerarna kan de tokiga. Och så där. Men han, han liksom gick stenhårt på sin linje. Liksom, där han, på att, ja, man tyckte, han tyckte att det blev för individualistiskt. Liksom folk gör affärer och liksom, tänker på sig själva- men inte så mycket teamtänk. Och fördelen är att de säljer, fick sin bästa månad- direkt efter att de införde det- och, ah, så. Eh, ja. sen vet vi ju inte om det fortsätter så om det bara var one time månad riktigt, det kanske man borde ha frågat.
0: men, ah, men att när vi... man ser på, jag skriver ju om den här rundan som gjorde, ja. den, det går jättebra för dem det ah. var ju fantastiskt, 100% per år ungefär, mm. så det... Ja, men lite mer fokus på liksom de bra och viktiga affärerna och, liksom,
1: och säljare som jobbar tillsammans snarare än att man stänger liksom snabba deals var väl en fördel men han var, när vi pratade efteråt så var han ju lite så här, ja vi får se nu, nu liksom, kanske det blir att för, känslan i rummet när han pratade om det, här, det var ju som liksom att nej men bonus, man kanske ska skita i det liksom. mm. så nu kanske en massa arga säljare som kommer att höra av sig till honom liksom, när de blir av med sina bonusar och istället får någon fast tråkig lön liksom, när alla bara följer skansemodellen. Men, men det var intressant tyckte jag ändå.
0: Ja, verkligen. Jag, tyckte var... jag, hörde... jag såg faktiskt bara rubriken hörde inte på, på föredraget där. Men ja, kanske något att rekommendera för eller ta vidare in i break kulturen också. Jag är, ja, jag är försiktigt positiv till något som är bra i det faktiskt. Ja, men det kanske på... Sen har Funnel har ju
1: massa riskkapital och liksom, de har råd att säkert betala bra löner till sina säljare. Liksom. Det är ju en faktor också så kan jag tänka mig, Det är inte självklart att en liten startup Kanske har samma möjlighet Att liksom maxa, maxa liksom motsvarande Säljbudgeten sådär. Att om du hade sålt allt som du skulle sälja Så får du den här lönen liksom. Så det är väl lite enklare om man har en halv miljard i kassan Det var mitt möte det var ditt möte, spännande eh, Då kanske du kan rent av ska fråga mig om mitt möte Ja men det var det, jag tänkte att det var underförstått Att det liksom bollades över, men Stefan Vad var ditt möte?
0: Ja mitt möte var också Helt okej, vi häckade ju, ju där på, på Sasa med tillad dagen igår så vi har ju vi är Lite top of mind kring det, Och det var, men Mitt möte var med en annan talare där, Karin Fjellner på And Frankly eh, Som det kan man väl förenkla säga En HR startup. Då. Superintressant person, det var, mm. kändes verkligen sådär Att man springer på, det här är ny stjärna liksom. Jag tror att vi kommer få se henne både på breaket och, andra, och i andra sammanhang. Men hon snackade mycket om... De har precis sålt sitt boda, eller såldes sitt boda för några månader sedan, mm. till den personen som vi brukar kalla för Norges svar på Wallenberg, Andresen. Jag tycker inte efter, eller för förnamn nu. Men mm. i alla fall... Vi hade ett rätt intressant resonemang om just det här med VC-kapital- alltså venture capital-bolag, riskkapitalbolag, de här norsson och Krandon gänget liksom Hon var rätt skeptisk, hon har ju tagit in kapital från, från VC i första rundan så att säga. Och sen så hade hon eh, nu sålt vidare då till en mer så man säga, sån här evergreen, alltså långsiktig ägare får man ju kalla det. Och hon, precis som jag, är lite så skeptisk mot eh, VC generellt. Det här kalkylen att... Eh, en uh, vc har ju liksom sin, I sin affärsmodell att de investerar i tio bolag Och så blir kanske en eller två riktiga home runs, mm. Och 7-8, uh, Som hon sa då uh, få, ja, bra, Hon har väldigt många bra citat Hon sa bland annat att man offras på Låg tillväxtbålet Om man inte har tillräckligt hög tillväxt då, Så, så uh, brinner man upp där som, som startup mm. uh, Tyckte jag var väldigt intressant uh, Och gillade också hennes ledord Go over ng Fast jag har inte så rått på engelsk mm. Nej, <laughs> <Ja. laughs> Nej men det kan verkligen relatera till Energin skulle ja, man gå på Absolut ja, men det var,
1: Jag lyssnade också på Ni pratade ju mer efteråt sådär, men, Eller innan Men jag lyssnade också När hon pratade där på scenen Det var också väldigt intressant liksom, Hon pratade ju om Hur man tänker runt en exit När man har startat ett bolag Och ja, men hur mycket pengar Alltså pengar är ju såklart en faktor liksom, Vill man ha så mycket pengar som att hon drog något exempel, liksom, köpa hus på Djursholm Och riva huset och bygga ett nytt Och sen köpa en ny tomt, Daniel Ek liksom. behöver man dem den typen av pengar Eller i hennes fall sa alltså, hon ju att hon Däremot hon kan undna sig ett gäng flaskor champagne Och sådär Just så, det. Och ja.
0: hon ville inte säga hur mycket hon fick betalt för Men ja. jag, jag har ju gått igenom deras så nu, nu är jag ute verkligen inte på Hades Men jag tror att, hon, att de värderas till runt bra så 50-100 miljoner när mm. de såldes Så ja. det kanske borde upp upp breaket faktiskt. Ja vi får gräva lite i det, kanske dyker upp i något av hennes bolag Om något år annars liksom. Ja men det var det jag hittade ja, jag hittade. Det. ja Så ha. det är någonstans där jag låg så det var, Hon har ju också gjort en väldigt bra resa Och är nu med då i nästa mm. som, va, som ganska vanligt när man gör en sån exit Så investerar man i det nya bolaget De har ju funktionerat med en mm. ja men Spännande, vi går vidare Ja men det tycker jag eh, Vi ska snart snacka om veckans snackisar Men först ska ni lyssna på det här då har vi fått med oss Matilda Conkell in i poddstudion. Cool Company är ju en av veckans sponsorer och Matilda, ni på Cool Company har ju verkligen hjärnkoll på allt som har med frilansandet att göra. Jag tänkte med att börja fråga dig, vilka frilansyrken är egentligen de vanligaste just nu?
2: Mm, men de allra vanligaste, eller det vanligaste yrket bland både män och kvinnor och alla åldrar, det är designyrken bland frilansare.
0: Okej, okay. och det skiljer någonting på åldrarna upp och ner eller mm, design ja. som designer?
2: Nej, absolut. Går vi till exempel och kollar på 18-25-åringar så är det snarare marknadsföring och liksom, sociala medier som dominerar. Men en bit upp i åldern och ända vägen till 55 så är det design som, som är det stora liksom, frilansyrket. Och då kan det ju både vara grafisk designer, UX-designer eller mer traditionella kläddesign liksom, eller vad det nu kan vara.
0: Men du, om man då tar in en frilanser, är det något man ska tänka på tycker du? Något tipsar?
2: Mm. Jag tycker att den övergripande rekommendationen är att inte särskilja på vad en nyanställd eller en ny frilanser faktiskt behöver när man kommer in i ett nytt företag och ska eh, börja ett nytt projekt. Så jag pratar liksom om onboarding. Att inte tumma på den bara för att det är någon som kommer vara inne ett halvår eller ett år. Eh, utan precis som, som vem som helst behöver vi den här personen en bra genomgång av vad som förväntas, hur det funkar på företaget, hur kulturen är och introduktion till hela upplägget.
0: Så man ska känna sig lika välkommen oavsett om man är frilans eller fastanserad? Ja, man
2: verkligen. Ja. Och det är ju en känsla man kommer ta med sig från företaget sen, och det är också bra att tänka på som företagare.
0: Bra tips där. Eh, innan vi avslutar det härliga segmentet så ska jag också tipsa om att Cool Company har nyligen kommit ut med en stor frilansrapport eh, som man kan ladda ner på coolcompany.se. Där finns det en hel del matnyttig information som jag bland annat tagit del av. Gå in och kolla in detta. Tack Cool Company för att ni sponsrar vår podd. Yes, då ska vi gå in på veckans snackisar. Det var ju två snackisar den här veckan som vanligt och Ja, vad börjar med Jon tycker du? Ja, men jag tänker att vi ska börja med en kapitalrunda, en rejäl
1: sådan e-handels, eller vad ska man säga fintechbolaget Juni har tagit in 450 miljoner riskkapital det är liksom en utökad runda, de tog tidigare in 150-200 någonstans där i en runda, 180 kanske, var jag. du är säkert bättre koll än vad jag har. Ja,
0: ja vi ser oss äh... nu precis till morgon, precis man kvart 20 innan vi gick in här i pop mm, Precis och det, är, det ska sägas att Juni
1: det, det är ett Göteborgsbaserat bolag som grundades för ett år sedan ungefär, 2020 och som alltså nu redan har tagit in upp mot liksom 700 miljoner kronor det är ju liksom något, något form av inofficiellt rekord i Sverige nästan på kapital på kort tid, det har ju tagit in väldigt stora summor på kort tid också liksom startades mm. på sommaren, tog in massa pengar liksom några månader senare och sen ännu mer uh, men det här är något likartat och Equity Ventures, de säger att det är det snabbaste växande fintechbolaget de har sett uh, det är ganska starka ord liksom, och i en het sektor uh, du har ju lite koll på Juni, jag vet att du har ju träffat grundaren och sådär du, nej jag,
0: jag nej, du har inte jag har träffa nej, inte gjort det? Ja, nej, men det var så här, var du jag... jagat grundaren kanske? Ja, verkligen. Jag snackar med honom ja. en gånger, men jag träffade ju, däremot träffade jag Jessica Schultz på, på Norson, som jag tycker är kanske är Europas, ändå i Europas smartaste e-handelsinvesterare. Hon tipsar mig om juni, när vi träffar så här i våras. Som gör vad då? Jag tänker bara så att alla är med nu på... Ja, det är lite rysare och förklara vad de gör. Mm. De, de är ju liksom de är ett satsbolag som, som hjälper e-handlare att få bättre koll på sina e-handlare har ju massa olika marknads Kanaler, Facebook, Instagram och så vidare. Och det är det ofta samlas där i massa olika dokument och Excel-ark. Lite grann faktiskt som, som vi var inne på med fannen här, men inte riktigt samma sak. Så de, de skapar en form av dashboard liksom för e-handlare så de kan se exakt var, var alla flöden går någonstans. Fokus på finansiella flöden kan man väl säga, Eller? Ja, så kan man säga. De se liksom hur, hur konverterar den här, den här annonsen? Hur, hur går det i det här läget? Liksom. Och sen så är det väldigt mycket, har jag förstått också, att man när man ska prösa mm. uh, Det finns e-handlar som liksom sådär, måste ha en massa olika, visa olika betalkort för att lösa det rent. Det är ganska mycket infra, uh, vad som mm. det här, strul kring det där som de har mm. öppet till mig också. Men sen uh, det som... Uh, det som sker i den här runda som jag tycker är allra mest och som gäskar snackar om när hon liksom pitchar in det här borta om inte själva investerar om hon har sagt titta på det här bolaget. Det är att eh, idag är e en så är ju en av de av traditionella banker eh, som har rätt dålig koll på e-handlarnas business på grund av att de har nu är, det här blir liksom juni pitchen då lite men jag tror att det ligger en hel del i det. Eh, för de har inte lika bra koll på... Eh, men de är ganska traditionella eh, kreditbedömning kan man säga. Men det som Juni kommer få de att få... De, det här är en tvåstegsracket kan man säga. Först har de byggt upp det här dashboardet då, som, som går som tåget och, och massa e-handlar hoppar på och älskar liksom själva systemet. Men det som och Juni då får då får de jättebra koll på... Hur eh, respektive e affär ser ut. Vad, hur konverterar de sig. Liksom, det här går jättebra för det här bolaget även om det inte syns i här siffran. För det tar en stund innan man får in pengarna liksom, mm. på kontot. Och, sådär. och det i sin tur gör att Juni kommer kunna erbjuda eh, krediter. Och bli en konkurrent till, till bankerna. Uh, och, det det, och det är det man aviserar nu det här, i det, med den här rundan att nu ska man satsa på korta krediter i första läget i Storbritannien. Men det kommer komma att rulla ut på andra ställen också. Mm. Uh, och uh, det tror jag kommer att vara en jätte, liksom en, potentiellt en game changer liksom, i hela den här industrin. Uh, och det är därför så mycket T uh, går in i, i bolag på så här mm. extremt höga nivåer. Men bara, tillbaka, bara för att sy ihop där, jag, jag fick aldrig träffa Samir El Sabini som han heter, grundaren. Jag ringde honom, han var super, super tillmötesgående och eh, fick verkligen känslan av att det här är en riktigt duktig entreprenör. Man mm. kände den här energin och sådär. Men han bokade av eh, precis när jag skulle träffa honom eh, och liksom sköt, sköt fram det här. Och sen så kom då rundan och då fick jag snacka med honom. Och så mm. rundan i somras. Just det. Och nu har jag inte hunnit prata med honom faktiskt än, men det, jag ser fram emot att grilla honom lite framöver. Nej, mm. ja, men de ska ju gasa rejält nu. Från
1: 75 till 225 anställda tror jag det var liksom planen nu och... Återigen, de startades för ett år sedan ungefär Det är ju enormt snabb tillväxt Men man vill ju nästan se det här verktyget För att verkligen förstå liksom briljansen i juni Just, Jag känner själv att när man läser dem det är lite svårt att greppa liksom vad som är Man fattar ju att det är en bra ja. grej liksom, Men det hade varit kul att bara Någon ja, får vi skicka över någon demoversion version till Breakout Bra får vi... det det
0: faktiskt Man måste besöka någon e och, liksom mm. och Sitta en halvtimme till timme för att få förståelse man, man kan ju relatera
1: ändå Vi har ju en prenumerationstjänst Liksom ja. olika intäkter och strömmar Och månadsabonnenter och årsabonnemang Och allt vad det är Och det är ju lite krångligt. Det är ju det är kanske bara för att vi har dålig struktur Men det är, vi jobbar ju med massa olika system Där liksom siffror finns där och där Och det är olika liksom mm. MRR, månadsintäkter Versus faktiska intäkter Och liksom det är ju lite stökigt, liksom. det är stökigt.
0: Ja, men Jag tycker man har verkligen relaterat det För det blir lätt att man som journalist Pratar på ett liksom basal och övergripande liksom, Men sitter man här som lite mindre i e handlar För de fokuserar ju på på små medel också. och medelstora liksom, medelhandlare de, de också. Det är ofta det som grundare sköter du själv betalningar till Facebook så. Det, det tar ju mycket tid. Liksom. Mm. Så, ja, men bra idé, jag blir riktigt peppad för att ja. då, kolla in ett sånt där eh, dashboard och se vad det verkligen
1: är. Men den här nyheten, vad, vad går du igång på mest eh, när du läste den?
0: Ja, men dels är det, det här att, att nu, nu kommer det här, med, för, för när jag snackade med, med grundarna där, Samir, i somras, då, 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 var, då, då var det inte något stort spel det här kring krediten och så, men nu kommer avancerar de ju är pressleasen att det här är det de har satsat på. Mm. Så det tycker jag det är en superspännande intressant, eh, grej och jag tror att det som är det som är drivande till det som, som jag tycker andra grejen som är intressant och det är värderingen. Eh, för det är ju liksom, du sa ju själv att de tagit in, eh, för jag tror att det är svenskt rekord i, i kapitalresan för en startup. Liksom. Mm. För det var ju det vi var inne på i somras, men nu tar de in ytterligare en halv miljard mm. drygt. Så det, det kan vi någonstans slå fast. Eh, och... Eh, Värderingen då? Nu är, vi, nu är vi ute på lite hal is, eller tunnis som brukar vara i jag har, beställt, jag har beställt fram handlingarna för Bolagsverket kring den senaste nyemissionen men jag har inte hunnit gå igenom den i detalj mm. och eh, normalt sett brukar det, det ganska straight forward när man läser kring, kring nyemissioner på Bolagsverket. Men här har jag tror att de har fyra olika aktieslag, en mm. massa olika preferensaktier och de ska eh, slå ihop aktieslag och kvitta bort och hej och hå, fram och tillbaka. Eh, som en viss reservation då eh, mm. som kanske var uppdateras på det så så har jag sett att Värderingen då i hösten 2020 år, den första rundan, en liten runda då bland annat The Naked Grunnar kom in, Jarno, mm. Vanna hatapataipion och något sånt där. Nej, inte alls, men absolut. <laughs> ah. Då och då värderingen på 77 miljoner. Mm. I somras, det är jag säker på, då låg värderingen på 760 miljoner. Det är tio gånger. Det är rätt mm. saftigt liksom på så kort tid. Mm. Och nu, om jag har räknat rätt, då, så har värderingen gått från 760 till 1,8 miljarder. Okay. Uh, så det är ju liksom lite... Kanske inte anhör då, men det är extremt höga, höga liksom värderingar i, för, för sånt uh, ungt bolag i så tidig fas liksom. Mm.
1: Ja, men spännande. Vi får väl dubbelkolla de här siffrorna och sen skriva nyhet när vi verkligen vet
0: uh, vad som gäller. Ja, och sen tycker jag man ska lägga till en sak då som jag var inne på, att det finns fyra olika aktieslag det är massa olika preferensaktier och sånt. Så när vi kastar när jag kastar ut en sån här på nästan två miljarder, låter ju otroligt på sånt uh, ungt bolag, då är det ju så att det är massa... Alltså, investerarna tar ju mycket, mycket mindre risk än kan man säga, en uh, entreprenörerna. De vill ju få, de kommer få tillbaka sina pengar i, i samband med de här preferenserna. Först får de tillbaka pengarna, mm. och sen först då får får ju entreprenörerna tillbaka pengarna- efter att värdet har gått över då de här 1,8 miljonerna som, bo
1: som bolaget säljs för en, mil eller en halv miljard- då investerarna så får pengar där grundarna får inte en krona.
0: Ungefär. Exakt, så är det. precis Så det här ska man mer bakut. Det är något som vi får lite kritik på- med all rätt på, mm. på Break, att vi är lite dåliga på- att redvisa det där. Jag... Ja, men, folkbildande och bra, det tackar vi för. Absolut. Eh, ja, men det var en och, och som är värt ordet snackis. Jag mm. så här, vad har vi snackis två då? Eller jag ska ja. snacka. Du, ja, då, men jag kan väl snacka lite mm. om
1: snackis två- Nej, men jag tänkte i två är väl att vi hade vårt SAS Summit som vi nämnde lite i upptakten av den här podden igår. Eh, SAS målbaserade prenumerationsplattformar är ju stekhett eh, och vi har haft ett jättestort event och nu pratar vi inte bara om det för att det är breakits event utan det är ju faktiskt att vi har ändå samlat hela liksom, SAS-eliten i Sverige på en och samma plats under en dag eh, i Absolut och, och det är det ju är att... det är det hetaste
0: sektorn och så vidare och så vidare. Alltså det, är, det är det som alla snackar om i TechStockholm. Ja, i alla fall.
1: ja. Nej, men det är ju en hel dag liksom, med SAS-eliten med liksom, på plats där vi har liksom, kunnat mingla och träffa folk och prata backstage allt vad det är. Så jag tänkte att vi ska väl bara fånga upp lite där. Vad, vad, vad tar du med dig som liksom den stora snackisen därifrån?
0: En, en av de stora snackisen var ju det som kom på morgonen där när vi drog igång eventet. Det var att Fanny tar in 600 miljoner nästan mm. i riskkapital. Och vi hade ju med oss precis. Du, du träffade ju Fredrik innan, innan hans event, eller innan hans dragning. Och hans, det var en snackis på själva eventet tycker jag när han körde sin dragning kring det här med provisioner. Mm. Uh, ja, som, ja, jag var inne på fjällen också. En mm. uh, Frankly tycker jag var spännande. Du då? Nej men uh, absolut, dem
1: uh, men också skulle jag nog säga vi hade ju Tinkgrundaren på plats där vi tidigt på morgonen eller tidigt klockan nio mm. uh, och han var ju väldigt bra tyckte jag eller jag rolig i alla fall. någon som sjunger också innan, och står och så. Ja, exakt. Jag tänkte faktiskt komma till honom sen <laughs> lite senare. <laughs> ja, en teaser. Så, en teaser. jag, kan, jag med med inte... medvetet höll han borta, men det blev också en snack. ska vi säga. <laughs> men uh, nej men, -grundaren, som sålde Tink till, till Paypal för 18 miljarder var på plats. Nej, eh, Visa. Visa, ja, ursäkta. Ja, men bra. Nej, men uh, var på plats och pratade inte så mycket om den affären. Han var ju väldigt hemlighetsfull men han var ändå rolig, vilket man uppskattar. Liksom, han var ju, det var ju en skön snubb. Jag har inte träffat honom uh, mm. så, uh, men han var ju ändå rolig att lyssna på och berättade. Liksom, uh, ja, liksom. Han var ju avslappnad och härlig liksom. Och det sen, är kul.
0: Sen tycker jag också, att uh, han var ju ändå bussig. han sa ju saker, ja, generellt kan man tycka sig och så. Så man förstod mellan mm. raderna så gav han ganska mycket information ja. då, så jag tyckte det var bra.
1: Det var bra pressat också av vår vd. Kam Camilla Bergman där på scen också Som försökte ja, pressa honom lite extra
0: Ja men verkligen Och sen, Det som jag tyckte var allra roligast Med, med intervjun med Daniel Kjellén där, Det var ändå att Camilla lyckas ju pressar fram ganska mycket om ett lite såhär indikat ämne kan man säga i break sammanhang. Mm. jag gjorde en intervju med Daniel efteråt också som ni har fått läsa Det kommer att läggas ut nu på nu samma dag som den här podden kommer ut på fredag. och då snackar han mer om ja, han pratade om polisförhör och toppsning och, och, och han blev kallad till förhör på EBM och sådär, det kan vi dra lite grann bakom kommer Ja men där?
1: absolut och det är på grund av oss kan man väl säga att vi, vi polisanmälde ju Tink och Daniel i Kylén för när, när var det egentligen? Var det något år sedan eller?
0: Ja, jag tror typ ett år som var det. Ja, precis. Då var det ja. jag
1: som på också. Ja, och det låter ju dramatiskt och det var det väl på sätt och vis för honom blev det ju ganska dramatiskt. Vi kanske inte riktigt förstod hur dramatiskt det skulle bli med liksom topsning och förhör och liksom kändisadvokater och allt vad det blev.
0: Jag kan ju säga att jag hade lite ont i magen. Jag kände ja. först först var jag verkligen så här, du ska snart berätta varför då, men först var jag verkligen så här, det här måste vi ta till, ta, till, ta, till, ta till dom, säger man va. Men ja. sen så backar det igen men som BD, jag står i alla fall på polisanmälan så du berätta ja. vad handlar det om? Nej, men det handlar om så här vi på bracket, vi är ganska systematiska så begär vi ut aktieböcker
1: från olika bolag och titta på hur ägarförhållandena ser ut i företagen. Det innebär ju att vi liksom på så sätt kan se vem som äger vad i ett företag, kort och gott. Och det skulle du göra på Tink. Det här var lite innan den här stora affären som sen kom. Mm. Och Vi hade väl liksom fått lite nys om att saker var på gång och jag minns inte exakt varför vi skulle begära ut den just där och då, men det var väl kopplat till att det var en affär på gång. Och vi hade jag tror
0: ett... de har gjort en stor, ytterligare en ny ja. en stor runda. Just det. Ja,
1: för... ja, men då, och massa tunga ägare och sådär, vi ville ta del av den och och enligt aktiebolagslagen så måste man som aktiebolag dela med sig av den här och visa upp den så snart som möjligt. Man får liksom inte fördröja det liksom aktivt så. Men de ville inte göra det för de hade ju den här nya missionen på gång och vi vill, sa att vi ville visst vill se det här nu och de sa nej du får komma om några veckor och du får skriva sekretessavtal om du ska ta del av det här. Vilket liksom ja, enligt oss inte något som man alls behöver höra liksom, utan de ska ju ge en okej okay, kanske inte på sekunder men typ liksom, att ja, de får ju lösa det så att vi kan hämta den. Ja,
0: också, också enligt aktiebevågslagen, som man läser. Läs man, ja.
1: man uh, ordagrant står det ju så faktiskt. Ja det står ju lite vart, liksom, så snart som möjligt eller något sånt där står det väl, liksom. så ja. det är klart att de måste liksom, men ja i alla fall men det gjorde de ju inte och de Jag är,
0: vi... in och har men mm. liksom, jag ringer ju faktiskt han som hade varit, som har varit med och skrivit den här avlagen så frågade frågar just med definitionen hur snart som möjligt och det var inte mm. liksom flera veckor ja, Nej men det var
1: ju två veckor och alldeles för lång tid ja. liksom det som sades. Och någonstans när de inte när de vägrar göra det då börjar vi också prata på redaktionen liksom, men får man göra det här och det verkar ju inte som att det här har liksom prövats någon gång så det var ju lite också att vi anmäler för att liksom få reda på vad, vilken rätt har vi egentligen här krav av kan vi ställa på bolagen när vi vill göra vår journalistik. Uh, och så, så där, där, där någonstans liksom tog historien fort kan man säga.
0: Ja, absolut. Och på scen så berättar ju Daniel Kjellén ganska ro får man ändå så här roliga detaljer mm. kring vad som hände. Han, han, det känns som att han har lite distans till det här nu. Det har vi egentligen haft hela tiden, men mm. ja, på, på något sätt. Bland så berättar han ju att han, han anlitade ju ändå dels två eh, externa eh, advokatbyråer innan då innan, innan han tog beslutet och liksom definitivt säga att han inte ville lämna ut taxboken. Eh, men sen också då, när, när EBM hörde aser då, då anlitar han en kändesadvokat som, som heter Jonas Erik Johan Eriksson heter, mm. han höll ut ett rätt uh, känt sommartal där uh, i, i den här vevan uh, och och Daniel berättar då att eh, hans fru eh, gillar det här sommarpratet och mm. det nämnde han för Johan Eriksson och då gav Johan Eriksson eh, boken till till eh, Schnees fru då, också dedikerande längst fram skrev han så här, här har du något att läsa om maken blir borta länge det var ja. lite roligt tycker jag och sen var det här med toppsningen då som var mm. ju ändå, det är ju rätt dramatiskt att man blir toppsad, det, det, det tror jag faktiskt, eller det vet jag att, att han blev lite skakad av när... Men han sa
1: ju också liksom att, där började jag liksom fundera shit, vad, vad, vad har jag gjort här nu egentligen liksom. Ja. Sådär. och det är klart, det är ju ändå lite mer dramatiskt när ekobrottsmyndigheten plötsligt ringer dig och kallar dig till ett förhör och börjar topsa dig, liksom. det, jag har också blivit lite stressad om man ser så, ja, man speciellt om man kanske har någon stor affär på gång också med liksom, en visa eller något i bakgrunden, liksom. det är inte optimalt kanske.
0: Ja men precis, den, den affären låg ju definitivt och tickade här bakom när det här bör hända, och sen såg Daniel också när jag, i inte där efteråt som jag snackar med om lite grann efter, efter själva scenframträdandet att, att folkens omgivning då, jag tänkte plocka upp det till dig, Jona, för han, han, han sa det att många, flera i hans omgivning tyckte att breaket, citat citatet var idioter. Okay. Uh, och Det är lite sant du, du som ansvarar ansvarig på utgör på Breakit och då är det är liksom ytterst ansvarig för den här polissammanen även om det är jag som står på den. var är vi, var vi idioter som, liksom lite ledande frågor mm. men är intressant att höra Vad tycker du, Nej, men det så tycker vi inte. Alltså,
1: det tycker jag faktiskt inte, så här Den här lagen finns ju av en anledning, tanken är ju att man ska kunna Se om till exempel makthavare Eller politiker till exempel, eller delägare i bolag Att man ska kunna liksom ta del av det Det är viktigt för folket att få liksom veta Vem som äger vad, så det inte finns liksom den typen av Särintressen, Så, där. så, så, så lagen finns ju av en anledning Sen visst, polisamälar kan ju Upplevas lite drastiskt, liksom, Vi kunde ju vänta till två veckor men jag tycker nog att vi har ju vårt journalistiska uppdrag. Liksom, vårt uppdrag är inte att göra ting glada. Vårt uppdrag är att avslöja liksom, nyheter och ligga i framkant och ta fram sanningen. Så nej, men jag tycker nog inte det. Och sen speciellt med tanke på att vi också ändå gör det här så ofta och ibland får lite motstånd från bolagen så tycker jag ändå det är viktigt att vi får veta vad som gäller uh, från liksom lagens uh, långa arm så att säga.
0: Jag kan ju glädja mig också att Donner Kjellén tyckte inte att vi var idiot Han sa hade jag jobbat på Breakit så hade jag gjort precis samma sak. Ja. Så det är... Nej
1: men det är ju honom att han dök upp på vårt event och sådär också. Det finns ju de som förmodligen hade blivit betydligt mer långsiktiga. Det finns ju många exempel i Breakits historia på folk som kanske blivit lite arga på Breakit i något sammanhang när vi gjort vår journalistik och sen inte pratat med oss på länge. Uh, så är ju inte Donner Kjellén uppenbarligen. Nej, Donny Kjellén. Uh, men dem, Ja. Ja, men jag tänker att vi måste nästan kanske komma till vad hände till slut. Liksom. Hur slutade den här historien? Liksom, åkte Daniel Kylén i fängelse eller liksom friades han? Ska du eller ja,
0: du har det. ner. Åklagaren inledde faktiskt med förundersökning vilket är ändå är lite dramatiskt. Men han mm. låg ner ändå i brist på... Han kunde inte bevisa att, uh, att uh, Daniel Kylén gjort något fel på grund av att han då hade plockat in de här fristående advokatbyråerna. Och ah. uh, nej, de argumenterade så väl? Ah. att uh,
1: Nej okej, okay, tar då Nej ja. men Daniel Kylén menar väl att de hittar något form av krypål sådär. Var det inte så? Med Nej
0: han skulle inte kalla krypål för Nej. 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 Nej, okay, att de
1: var tydliga med Nej, kändes att kändisadvokaterna hjälpte dem Nej
0: hur? men Daniel Kylén tyckte så här Han anlitade de här två externa eh, advokaterna Och eh, fick ett utlåtande Och sen följande utlåtande till punkt och pricka mm. sen, så sa, sen så hävdade ju då åklagaren att det är felaktigt det Där, där de utlåtanden han har gått på Men han har på något sätt handlat i god tro då kan man säga
1: ja, Ungefär så liksom i, Om man läser liksom, –som var den här åklagaren eller var handläggare– –eller vem det nu var som skrev det här– –som vi fick ta del av när det lades ner– mm. –så konstaterade personen att liksom man får inte göra så som de gjorde. Liksom. Att Sekretessavtal är inte något som man kan liksom tillämpa på aktiebolagslagen. Det är inte det som gäller. Däremot så följde de rekommendationer från jurister– –som den här som åklagaren då menar var felaktiga. Men eftersom de trodde att det var korrekta rekommendationer– –så fanns det inget liksom uppsåt. Och liksom det var inte tillräckligt oaktsamt för att det ska liksom leda till en dom. eller att det ska... Så det lades ner, kort sagt så jag tror så här, att om vi skulle testa samma sak en gång till på Tink, liksom bära ut och de säger nej, då tror jag att de förväntas veta vad som gäller och att de, då kanske de inte frias, skulle jag tro, så vi får med dem igen tror jag för, att, för, för nu vet vi egentligen inte vad som händer om man liksom fördröjer, för slutsatsen var någonstans så länge du inte vet vad, lag, vad lagen säger så är det lugnt typ, vilket
0: är lite konstigt Ja, intressant, kanske det är dags att göra vi kanske ska dra en lans där till då dessvärre vet ju exakt ägarbilden nu eftersom ja, Lisa på 100%, men absolut för principen ska gör, vi får se du, vi rushar vidare här. Nu mm. har vi avslutat vårt segment kring de hetaste snackisarna. Och går nu in i vårt sista, men inte minst intressanta segment. Veckans köp och sälj.
1: Ja. Och ska jag börja med en köp eller en sälj, eller vill du inleda? Få en liten snälls köp till börjar med då. En köp. Ja, men jag tyckte det var lite svårt att hitta en köp den här veckan. Jag hade ingen uppenbar. Men jag, jag tyckte det ändå är spännande. Så jag vet inte om jag verkligen är köp på den. Men en mm. spännande på... Carl Pei, entreprenören som startade OnePlus, mobilmärket i Kina eh, svensk, kines som gick på handel bland annat. Eh, Han har nu startat en ny så här, hörlursbolag som heter Nothing som har tagit in 400 miljoner i veckan från massa kända investerare och DJs och allt möjligt. Och det, jag vet inte om det är en köpsignal egentligen, men jag tycker att det är lite spännande ändå med en sån ung entreprenör som liksom drar igång en så här stor hårdvarusatsning liksom, med hörlurar och ja, indirekt utmanar liksom, AirPods och allt vad det är, liksom, med en ny typ av hörlurar som ska vara lite snyggare, lite bättre och lite mer exklusiva och smarta och så...
0: Har du köpt hur då? då?
1: Uh, nej, uh, så det är väl säljsignal <laughs> Nej men uh, jag, det är köpsignal på så sätt att det ska bli väldigt spännande att följa tycker. jag. Uh, men med det sagt så, jag vet inte om när DJs går in i bolaget Vet inte om det är säljsignal kanske Men uh, vi, vi följer det med spänning så.
0: Det gör vi Jag kör veckans sälj då uh, Och den är på Spotify-grundan Daniel Ek mm. uh, Dels om man håller liksom lite mer seriös ekonomijournalistik nivå på det så är det en, det är en dubbelsär kan man säga. Mm. Dels så kom det ju siffror i veckan på att inflationen verkar ta fart på allvar nu i USA och det är dåligt för Spotify som säljer en, en konsumenttjänst i USA risken att eh, konsumenterna tröttnar och priserna går upp. Eh, det där är något som har flaggats för i, i amerikanska eh, affärsmedier nu den sista sista dygnet faktiskt. Men det som är kanske lite mer publikt eh, säljsignal, det är ju Donnie Ex husaffär i Ursholm. Jag börjar mm. själv faktiskt eh, tröttna rejält på det här nu. Det mm. var en rätt stor och spännande granskning i Expressen. Mm. Igår var det va? Du ja, fick jag har inte läst den, jag har bara skickat den vidare till folk när <skratt> Det här <inte var>. <skratt> <Det var,
1: skratt> ja, ja, måste
0: ni läsa utan att läsa själv. själv. Ja, det är bra, det är bra. Nej, men jag läste den med stort intresse i mm. morse. Det handlar om att han köper, och precis som en som, um, frankly-vedin där Karolin sa, han, han köper och river och bygger upp igen och sådär. Mm. Och nu var det en siffra också på att han hade lagt ner jag tror jag köpte den här lilla halvön han köpte i som för mm. en halv miljard betalade mm. för den. Alltså jag jag säger jag fattar inte de människor som blir väldigt rika eh, snabbt varför de måste ju åka och fly, flytta till liksom de här miljardärs- och direktörsgett åt Jag Flytta någon annanstans tycker för jag. Köpa det finaste tomten i Djursholm också. Ja, ah, ah, jag förstår inte. Det är liksom det bästa sättet att få folk att bli förb förbannade på den det är att göra det. Mm. Så jag tycker att eh, han borde liksom istället Lätt, eh, nu kommer jag bli väldigt populistisk där Men jag, men jag tycker verkligen på riktigt Skänka att jag, pengarna jag, Nej men Martin Lårensson är ju mm. väldigt engagerad i det här med programmering i skolan mm. Och jag vet att han funderar på någon form av skolsatsning Så mitt, mitt råd till Martin och Daniel är att de startar, startar Sveriges vassaste och bästa skola på Järvafältet mm. Då måste man verkligen göra skillnad Just Lägg den halva miljarden där istället Just för ska köpa ett hus Jag tycker mm. det jag vet inte, jag är trött på det här. Det flera hus till och med, men absolut, jag håller med.
1: Det är bra bra spaning. Vad har du för köp då?
0: Ja, alltså med risk för att bli, bli lite detaljerad nu, men jag tycker ändå att det finns en intressant grej här med Sebastian Semakovsky, Klarna grundans mm. investmentbolag Flat Capital. De är ju på väg att och noterade bolaget, om man kan teckna sig i det bolaget fram till den 13 mm. oktober, behandlas 20 oktober. Men så här, om man tittar i Flats portfölj så finns det faktiskt betydande dolda värden i den portföljen som jag har upptäckt. Mm. Inte bara jag utan andra tror jag, men jag tror jag inte sett någon uppmärksamhet riktigt. Det som man trockollar, eh, noteras nu, eller eh, fick en noteringskurs, eh, så hade de då bokat värdena i, i Flats portfölj till 11 miljoner kronor, men det var värt 27 miljoner. Ja och nu har jag bara 1,30 på mig att berätta klart här, men nu kommer det, det, måste, det, här, är, det här är något ni kan känna Jag tänka visar på. upp en klocka för Stefan som tickar ner, för <här> jag måste verkligen vidare. <här> Absolut. Nej, men lyssna vidare här, för det här kan faktiskt vara ett köpläge, för sen, mm. det som den stora gången då, det är att Kinnevik har tagit upp sitt innehav i Budby till ett värde på 4,5 miljard. Men tittar man i Flats portfölj så har de bara bokat det till 2,7 miljarder. Mm. Så det innebär, och det är alltså Flats näst största innehav. Så jag hittar mig räknat rätt nu på morgonen så finns det ett, ett dolt värde på bara i flat, bara i Budby i Budby-aktien där som, som då Flätt äger på på nästan 100 miljoner 70% mer då än, än det bokat är mm. så min konklusion är att eh, veckan köper Sebastian Sarkovskys investmentbolag Flat Capital rådar alla att teckna sig den oj oj, oj. det var
1: riktigt så riktig köprekommendation från Stefan Lundell och du brukar väl att säga att man ska undvika dina
0: köprekommendationer så det kanske ja jag gör tvärtom, gör tvärtom. Ja. och jag är inte sponsrad Sebastian Sarkovskys vad man kan tro det här man får, kan man tro kan ju misstänka uh. vem som har tipsat jag, vet inte, men jag håller hårt på
1: käll, källskyddet Ja, det är bra. Ja, men ska jag ta min sista veckans cell då innan vi rundar av? Aj, aj. Jag tänkte, vi, du nämnde ju lite kort, vi hade ju en artist på plats på SAS Summit, rapparen One Curse Han är ju blivit... Som Curse Aga. Ja, typ i alla fall. Men uh, han har ju blivit väldigt känd efter att han uh, gjorde intro låten till Snabba Cash. Han var ju väldigt, väldigt känd innan också bland liksom, en annan målgrupp. Men jag gissar på att du aldrig hört talas om honom till Nej, exempel.
0: Nej, men däremot jag låten faktiskt på... Ja, jag vill texten är lite mer skeptisk. Ja, den är lite... Ja.
1: Den stack ut där i på SAS... <laughs> SAS Summit. Nej, men jag tyckte det var det är en grymt kul bokning och liksom väldigt, väldigt oväntat och det var någon som sa att någon hade hört någon dam i publiken som sa, vad är det som händer? De <laughs> liksom, förstod inte riktigt sådär. Men, men det väckte mycket reaktioner utanför SAS liksom, Summit. På Twitter var det väldigt många som liksom blev, började reagera och liksom, skjut mig i huvudet om jag jobbar på en startup som bokar sådana här rappare och bla 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 liksom, och de känner jag lite säljsignal på hela gänget. Liksom, att det känns det var mycket,
0: att... en hög andel journalister där va? Som var
1: ja, men det, det är ju lite kul också. Det är väldigt kul att folk reagerar och folk skriver skämt och så där. Men det är ändå, ja, det är lite intressant att man regerar så kraftigt bara för att typ gissningsvis att det kanske är rappare liksom, med en mask istället för om vi hade haft Molly Sandén som spelar liksom, en gitarrlåt här som intro och då har väl ingen brytt sig. Uh, så, nej men lite sällsignal till alla tråkiga människor som tyckte att det var hemskt att
0: vi bokade One Curse när det var en fantastisk bokning tyckte jag. Bra, du ska rusa vidare Vi ska ha en liten konferens här Om mm. typ 10 minuter Men innan du springer ut i studion Måste vi säga att Ola Aronsson har varit ansvarig utgivare Och jag vill att ni ska Vad är det nu, man ska prenumerera på podden Ja men det ska
1: man väl göra Och tipsa folk om podden och liksom, eh, Podden måste ju växa om vi ska orka fortsätta Du är ju väldigt så här, driven av sånt att du, ja. Det ska ju hända saker, inte bara stå stilla så Om man vill fortsätta att podden ska liksom komma I framtiden, kommande år och
0: decennier Då är det bara att prenumerera Och tipsa och lyssna Gör som Jon Skogman, som driver Sveriges största ekonomipop än så länge. Mm. Börspodden. Han har säljt mig att han har tipsat om vår podd till flera stycken. Så det är en bra uh, rek, rek. Tackar det vi för Bra, men har det så bra så hörs vi om en vecka. Det gör vi, ha det? Bra. Hej, hej.